0: Chào đón bạn đã đến với kênh podcast của Giang Podcast của Giang được phát sóng vào 8 giờ tối thứ Bảy hàng tuần Nếu bạn thấy các nội dung mình hay chia sẻ là hữu ích thì hãy cho mình một cái review năm sao nha Khi mà đánh giá một kênh bạn thích có năm sao Việc này sẽ giúp cho các bạn khác dễ tìm thấy kênh hơn Và bạn hãy nhấn nút theo dõi kênh Giang Lương để được cập nhật khi mình phát sóng những tập mới Cảm ơn bạn đã quan tâm Chủ đề của tập hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem tại sao cái cách mà chúng ta đưa ra những cái phản hồi theo kiểu truyền thống nó không có mấy thành công và tại sao nó nên được sửa đổi. Chúng ta biết là cái việc kinh doanh trong thế kỷ 21 nó không có giống như ông cha ta đã làm cách đây 100 năm. Ngày nay thì có hơn 70% số nhân viên Người ta làm việc trong các công ty có liên quan đến dịch vụ hoặc là kiến thức, hiệu suất làm việc của họ được hỗ trợ bởi những cái năng lực kỹ thuật và khả năng tự đổi mới bằng cách làm việc theo nhóm. Việc học các kỹ năng phù hợp chỉ là vấn đề của việc có các hình thức đào tạo phù hợp. Nhưng mà việc áp dụng những cái kỹ năng đó trong một cái thế giới nó phức tạp của các đội nhóm ngày nay thì đòi hỏi phải có cái sự phát triển phù hợp. Và vì chúng ta thấy là không có cái dự án nào mà diễn ra hoàn toàn theo đúng kế hoạch cả, thành ra không thể tránh khỏi cái việc điều chỉnh về chiến lược, về mục tiêu hoặc là nhân sự. Và việc này nó sẽ khiến cho bạn tự đặt câu hỏi là thay vì chúng ta xếp hạng năng lực của nhân viên tại một cái thời điểm nào đó, thì liệu rằng Nó sẽ có ý nghĩa hơn nếu chúng ta nuôi dưỡng dần dần và tinh luyện những cái năng lực làm việc này theo thời gian. Tiếp theo là cái vấn đề về một cái yếu tố mang tính biến đổi hay còn gọi là cái hiệu ứng người xếp hạng theo phong cách riêng. Theo cái cách diễn đạt của các nhà nghiên cứu là như vậy thì có cái điều mà khó tránh khỏi nó sẽ xảy ra. Khi mà người ta bắt đầu đánh giá hiệu suất làm việc, thì cái người đánh giá đó, họ sẽ lọc dữ liệu thông qua cái trạng thái tinh thần của cá nhân họ. Người ta sẽ tập hợp các giả định đã có sẵn, những cái niềm tin và những cái khuynh hướng trước đó đã tồn tại. Và những cái này họ đã được hình thành trong suốt cả cuộc đời. Thì cái màn lọc này nó hoạt động giống như là một cái la bàn nhận thức Nó định vị hướng dẫn và chỉ đạo cái quá trình xem xét của cái người đánh giá. Cũng không có gì sai khi mà người ta có nhu cầu làm theo những cái điều mà nó dường như là quen thuộc. Nhưng mà khi bản năng nó lại trộn lẫn với những cái thông tin đầu vào, thì cái kết quả đầu ra có thể bị sai lệch. Đó là vì cái cách nhìn nhận của cái người đánh giá đã bị che khuất bởi cái gọi là khí chất của cá nhân thì khi đó cái khả năng tìm hiểu và đánh giá thông tin một cách khách quan thì đã bị chiếm lĩnh bởi một số cái cảm giác của cá nhân người đó hoặc là những cái kinh nghiệm mà họ có được từ quá khứ nếu bản thân họ không nhận ra điều đó thì những người đánh giá có thể đưa ra các kết luận hoàn toàn khác nhau về cùng một cái tập dữ liệu trên cơ sở các yếu tố kích hoạt hoặc là các tín hiệu nhất định. Cuối cùng thì mọi người trong cùng một nhóm có cùng một cái đích đến, nhưng họ lại được phân loại theo những cái thứ hạng khác nhau. Và người đánh giá không thể làm cho nó khác đi, vì lúc đó họ đang điều hướng mọi thứ với cái sự thiên vị. Có một cái nghiên cứu năm 2010, được thực hiện với gần 4.500 nhà quản lý. Được đánh giá trên các khía cạnh hiệu suất bởi hai người sếp, hai người đồng nghiệp và hai người cấp dưới. Một cái nhóm gồm có 6 thành viên đã tạo ra các xếp hạng rất khác nhau cho các nhà quản lý này. Nhưng chỉ có 21% sự khác biệt đó có thể là do các sự kiện thực tế, còn 62% phương sai là do cái mức độ ưu tiên và cân nhắc của những cái người đánh giá đối với các chỉ số hiệu suất nhất định. Khi mà chúng ta nói đến cái việc mà đưa ra đánh giá xếp hạng thì một số cái hành động này nó quan trọng hơn những cái hành động khác và cái mức độ quan trọng nó lại khác nhau ở mỗi cái người xếp hạng. Hay là nói một cách thẳng thắn hơn là phản hồi á nó cho biết nhiều hơn về cái người đưa ra đánh giá hơn là cái người nhận được đánh giá Rõ ràng nó đã có một cái trường hợp khoa học chống lại việc sử dụng cái xếp hạng này giữa việc um, hoàn thành các biểu mẫu rồi tổ chức các cuộc họp rồi đánh giá xếp hạng thì các công ty họ đã dành gần 2 triệu giờ mỗi năm để tiêu tốn cho cái việc quản lý hiệu suất này Bên cạnh cái việc mà mất năng suất rõ ràng đó thì cái hệ thống đánh giá hiệu suất này dường như là nó không còn phù hợp để giải quyết một loạt cái vấn đề liên quan đến con người. Như là cái sự gánh kết của nhân viên với tổ chức nè, phát triển tài năng của nhân viên và tư vấn định hướng nghề nghiệp sắp tới cho nhân viên. Đó mới chính là nơi mà cái hiệu suất làm việc thực sự phát triển và có hướng đi lên. Hầu hết mọi người và những tổ chức từ nhỏ đến lớn nếu mà họ chưa cập nhật những cái phương pháp về quản lý hiệu suất mới thì có vẻ như đều đang mắc kẹt trong cái việc mà muốn đảo ngược lại quá khứ. Nghĩa là như thế nào? Khi chúng ta nói về những cái thứ mà thuộc về quá khứ, thì cái cuộc trò chuyện nó trở nên là ngưng trệ. Vì rõ ràng là không ai có thể quay ngược thời gian và viết nên một cái kết cục khác cho việc đó. Cái gì đã qua là đã qua. Và đó là lý do tại sao cái cách phản hồi truyền thống chỉ chú trọng vào những cái lỗi sai và những cái điểm yếu, về cơ bản là không ổn. Nó được cho là mang lại sự thay đổi. Nhưng mọi người không thể thay đổi những gì mà họ không thể kiểm soát. Đưa ra phản hồi cho người khác về những cái điều mà họ không thể thay đổi. Cũng giống như yêu cầu họ bước ra khỏi một cái khối xi măng đã đóng ránh lại. Điều đó nó có thể hiệu quả trước đây trong quá khứ. Khi mà khối, khối vữa xi măng đó nó vẫn còn ướt. Nhưng mà không phải bây giờ. Mọi người không thể làm lại những cái việc đã xảy ra trong quá khứ Vì vậy, cái việc mà kể về những cái sai lầm của họ Đi kèm theo các dẫn chứng của cái sự việc đó Thì nó chỉ mang lại sự bất lực và thất vọng cho cái người được nghe Nếu như mà họ biết sớm hơn Thì chính những người này có thể đã xử lý những cái tình huống đó theo một cái cách rất khác rồi Nhưng đó không chỉ là vấn đề về thời gian không hợp lý cái đưa ra phản hồi ở thì quá khứ nó lại còn hay bị coi là phán xét nữa cơ bởi vì phản hồi truyền thống á, nó thường được chia sẻ bởi một cái người quản lý giám sát thành ra nó làm cho vấn đề trở nên nhạy cảm hơn và đặt mọi người trong hoàn cảnh vào một cái trạng thái là cảnh giác cao độ trở nên phòng thủ ngay cả những cái góp ý quan sát vô tư nhất thì cũng có thể được hiểu như là một cái lời buộc tội. Cảm giác người nghe giống như đang tham dự một phiên tòa, ngay cả khi ý kiến đó là chỉ thuộc về một người đưa ra. Các nhà khoa học thì người ta cũng phát hiện ra cái hiện tượng này khi mà những cái nghiên cứu mới về bộ não cho thấy một số vùng nhất định của bộ não trở nên ưu tối khi chúng ta bị đe dọa, thể hiện cho một cái trạng thái tâm lý không an toàn. Và tiếp đó, là một cái dạng tê liệt về tinh thần khi mà các chất dẫn truyền thần kinh trong não giúp chúng ta thực hiện các chức năng điều hành cơ thể đã trở nên buồn tẻ và thiếu sức sống. Điều này nó sẽ hạn chế tầm nhìn của cái cá nhân đó khiến cho người ta khó tiếp nhận thông tin, xử lý dữ liệu và giải phóng được cái khả năng sáng tạo. Mặc dù phản hồi tiêu cực nó không phải là xấu Chúng ta sẽ xem xét cái lý do tại sao trong cái nội dung tiếp theo. Nhưng cái phản hồi tiêu cực nó có khả năng đẩy cái bộ não của chúng ta vào cái chế độ gọi là sinh tồn khi mà các học môn gây căng thẳng tràn ngập ở trong cơ thể. Điều này nó gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý của cái người nhận phản hồi. Và mọi người thì có xu hướng tin vào những cái điều mà được sếp hoặc là đồng nghiệp đáng tin cậy nói cho họ nghe ngay cả khi những cái thông điệp đó không phải là cái điều mà họ muốn nghe cơ thành ra khi mà cái phản hồi mà nó đặc biệt gây gắt và đã ăn sâu vào trong quá khứ của họ thì mọi người có xu hướng chấp nhận một cái nhìn mù mờ và cố định về cái năng lực của họ và họ bỗng trở thành nạn nhân của một cái khái niệm gọi là sự bất lực học được đây là một cái tình trạng tâm lý khiến cho mọi người hành động bất lực, ngay cả khi họ có khả năng thay đổi cái trạng thái suy nhật của tâm trí đi chăng nữa, họ cũng không làm. Kể từ năm 2013 thì có đến 85% giám đốc nhân sự được khảo sát cho rằng họ sẽ thực hiện những cái thay đổi với hy vọng là cải thiện hoặc là có cái kế hoạch sẽ làm như vậy trong những năm tiếp theo. Nhưng mà những cái thay đổi có thể sẽ mất nhiều năm để thành hiện thực trong thời gian chờ đợi đó thì rõ ràng là cái hiện trạng mà đưa ra phản hồi theo kỹ truyền thống nó chưa thu hút được cái sự quan tâm nhiều. Khi chúng ta chia sẻ phản hồi theo kiểu truyền thống thì mọi người có xu hướng không muốn nghe. Vì sao? Lý do có thể là Thứ nhất, nó tiêu tốn quá nhiều thời gian và năng suất. Theo ước tính riêng của công ty Deloitte, họ đã dành gần 2 triệu giờ mỗi năm cho các báo cáo kiểu truyền thống, tức là tương đương với 547 giờ làm việc trong một ngày. Thứ hai, là nó tập trung vào quá khứ, là thứ mà không thể thay đổi. Chúng ta chống lại sự thay đổi mà chúng ta không thể kiểm soát. Và chúng ta không thể kiểm soát quá khứ, chúng ta chỉ có thể sống với nó và hy vọng là học hỏi được ít nhiều từ nó mà thôi. Lý do thứ ba, khi chúng ta nghe phản hồi theo kiểu truyền thống, cảm giác như là bị phán xét. Và không quan trọng nếu cái phản hồi đó đến cho dù là từ phụ huynh, giáo viên hay là sếp, quản lý, miễn là có thứ bậc cao hơn, thì chúng ta luôn có cảm giác như là đang bị kết tội vậy. Đi ra thứ tư, cái phản hồi theo kỹ truyền thống nó kéo dài những cái hành vi và niềm tin tiêu cực. Chúng ta nghe về những cái sai sót của chính mình, nó sẽ dẫn đến những cái trải nghiệm Suy nhược về sự bất lực học được Điều này khiến chúng ta không thể nắm bắt được Những cái giải pháp sẵn có cho mình Lý do thứ năm Nó còn làm giảm cái triển vọng tăng trưởng bản thân Cái tư tưởng tự đánh bại Của cái kiểu phản hồi truyền thống Nó ghim vào đầu mọi người một cái câu chuyện Là không thay đổi được về năng lực trí tuệ Và khả năng của chính họ Nếu cái phản hồi truyền thống nó có nhiều thiếu sót như vậy thì tại sao nó lại tiếp tục cứ hiện hữu ở những cái chốn công sở trường học hoặc là tại gia đình Để mà tìm hiểu kỹ hơn cái căn nguyên và lý do chúng ta cùng xem lại cái lịch sử của việc phản hồi Alton Mayer là giáo sư của trường kinh doanh Harvard sau khi ông nghiên cứu hành vi của công nhân trong suốt 5 năm tại World là một cái khu phức hợp nhà máy rất lớn của Western Electric Company ở Cicero, Illinois, Chicago từ năm 1930 thì ông kết luận rằng người lao động có xu hướng tận hưởng cái sự thúc đẩy hiệu suất trong cái thời gian ngắn khi họ cảm thấy rằng các nhà quản lý quan tâm và chú ý đến họ. Đây là một cái hiện tượng mà sau này được gọi là hiệu ứng Hawthorne theo lý thuyết mức độ hạnh phúc và năng suất tương quan trực tiếp với cái cấu trúc xã hội của nơi làm việc người lao động dường như khao khát cái sự công nhận đồng cảm của người sử dụng lao động bất kể là sếp của họ có thực sự thích họ hay không một ông chủ chu đáo sẽ có được những nhân viên gắn bó hơn ngay cả những cái cử chỉ nhỏ nhặt như là dọn cho cái nơi làm việc sạch sẽ, sáng sủa hơn, thì cũng mang lại cái sự thoải mái cho người lao động. Những người này đến phiên họ lại phản hồi lại bằng cách là tạo ra một cái năng suất lao động tốt hơn. Vì họ chỉ cần cảm thấy như là họ đang được quan tâm chú ý. Sau đó là phải đến khoảng năm 1981, khi mà Jack Welch trở thành CEO của General Electric, thì ông đã bắt đầu cái chặng đường 20 năm với tư cách là lãnh đạo một cái công ty nổi tiếng nhất nước Mỹ vào thời đó. Jack Welch đã đi tiên phong trong cái cách tiếp cận phân để loại hay xếp hạng để sa thải, rank and rank, để đánh giá nhân viên. Một cái thang xếp hạng, đo lường các mục tiêu và hiệu suất cá nhân trên một cái đường cong hình chuông thì trên cái đồ thị đó sẽ có 20% nhân viên hiệu suất cao được trao thưởng 70% số nhân viên nằm ở giữa được xem là hiệu suất trung bình và 10% ở dưới cùng được xem là nhóm số 3 là nhóm Yank nằm trong nguy cơ bị sa thải bắt chước cái cách thành công của GE trong cái việc phân để loại như vậy thì cũng đã có thời điểm GE được xem là cái công ty Mỹ thành công nhất được định giá ở mức 300 tỷ đô và các công ty khác nhìn vào đó cũng nhanh chóng áp dụng cái phương pháp này vào trong cái cách tiếp cận về quản lý hiệu suất của họ cho đến năm 2012 thì đã có gần 60% các công ty trong danh sách Fortune 500 đã sử dụng một số phiên bản của cái phương pháp Rank and yank này chỉ thay đổi cái cách gọi mang cái tính uyển ngữ hơn như là đánh giá tài năng hoặc là quy trình hiệu suất. Rõ ràng, việc này đã tạo ra cái sự phấn khích ở chốn công sở, chẳng kém gì cái việc mà kiểm tra ma túy bắt buộc. Nhớ lại là gần 10 năm trước thì bản thân mình cũng đã từng làm việc cho một công ty lớn và cũng đã được áp dụng cái phương pháp rank and rank phân để loại này cho cái việc đánh giá hiệu suất làm việc cuối năm. Trong suốt cái năm đó mình luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng không có bỏ sót một cái hội thảo nào của công ty cho dù nắng, mưa cho dù đó là những cái ngày lễ, những cái dịp sinh nhật của người thân trong gia đình. Mình luôn luôn cố gắng hết sức để hoàn thành công việc, luôn cố gắng hết sức để tiết kiệm ngân sách cho công ty và cuối cùng là kỳ vọng mong được sếp quản lý trực tiếp đánh giá cao và xếp vào nhóm được thăng chức. Đến cái ngày mà thực hiện cái đánh giá 360 độ và nhận được phản hồi từ người quản lý trực tiếp thì cái thông điệp mà thời điểm đó mình nhận được là Giang đã làm việc rất tốt và ban lãnh đạo đều ghi nhận cái điều đó. Tuy nhiên, theo công thức thì chỉ có 15% nhân viên là được thăng chức và tăng lương. Con số này nó là cố định, nên nếu như mà thêm Giang vào thì không được, nên cố gắng đợi đến năm sau. Nếu bạn là Giang trong tình huống đó, bạn sẽ nghĩ gì và làm gì. Cũng không quá khó để đoán. Lúc đó mình đã nộp đơn xin nghỉ việc và mình nộp đơn xin việc ở một nơi khác và trong một thời gian ngắn mình đã được nhận vào làm ngay ở cái nơi mới với cái mức lương cao hơn 30% so với cái nơi hiện tại vào thời điểm đó. Nếu cái thời điểm đó mình nhận được một cái cách đánh giá phản hồi khác đi một sự phản hồi mang tính xây dựng hơn và nó có xu hướng tập trung vào con người hơn thay vì con số thì không có lý do gì mà mình rời bỏ công ty tiền lương nó chưa bao giờ là yếu tố quyết định duy nhất cho cái lý do mất gắn kết của người lao động đặc biệt là trong các ngành nghề ở lĩnh vực dịch vụ liên quan tương đối đến tri thức trong quá trình đánh giá từ trên xuống hướng về quá khứ để đưa ra những cái phản hồi được phát triển và áp dụng cho cái đợt đánh giá hàng năm mà người đánh giá lại không được huấn luyện kỹ càng hay kiểm soát cái nội dung mà họ đưa ra Nó vẫn phổ biến ở cuối thế kỷ 20 ở các nước phát triển và vẫn còn phổ biến rất nhiều trong thế kỷ 21 ở các nước đang phát triển Mặc dù khởi sự đó là một nỗ lực nghiêm túc để áp dụng những cái nghiên cứu trong công nghiệp vào mặt quản trị nhưng mà cuối cùng nó đã biến thành một cái việc cách giảm số lượng nhân viên có hệ thống Cái nỗ lực xếp hạng để sa thải rank and yang đó là cái gì mà chúng ta cần phải thay đổi và cái doanh nghiệp cũng cần có một sự chuyển đổi vì nếu không thì chúng ta thấy đó chúng ta sẽ đánh mất sự gắn kết của nhân viên với tổ chức Thế thì Chúng ta cần làm gì? Thay vì nhìn vào quá khứ, thì hãy suy nghĩ ở thì tương lai. Việc đưa ra phản hồi không phải là một mục tiêu kinh doanh. Đưa ra phản hồi tốt hơn nên được xem là một mục tiêu về con người. Đó là cái cách mà người giáo viên nhận được nhiều hơn từ học sinh của mình, phụ huynh nhận được nhiều hơn từ con cái của mình, và tất cả chúng ta nhận được nhiều hơn từ bạn bè, đồng nghiệp và những người thân yêu. Đạt được những gì chúng ta muốn, có nghĩa là mang lại cho người khác những gì mà họ cần. Mọi người không cần những cái phản hồi mang mục đích phán xét, củng cố sự tiêu cực hay là mất quá nhiều thời gian và luôn nhìn lại quá khứ không thể thay đổi, mà không phải là một cái tương lai sáng lạng có thể thay đổi được. Những gì chúng ta cần là một cái thứ hoàn toàn khác. Là một cái hệ thống phản hồi mà nó giúp mọi người tìm thấy cái tiếng nói bên trong của họ Khám phá ra cái khả năng sáng tạo tự nhiên của họ Củng cố cái vai trò quan trọng của họ Và giúp họ đứng trên đôi chân của chính mình Nói cách khác, chúng ta cần hướng về tương lai Phản hồi hướng tới tương lai tạo ra cái ý thức giải phóng sức sáng tạo Và định vị lại đội ngũ Xây dựng quyền tự chủ và khả năng phục hồi cho đội nhóm để xác định các yếu tố thiết yếu của việc phản hồi hướng tới tương lai, để xem nó hoạt động như thế nào trong thực tế. Để xem nó có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể trong các tương tác của chúng ta tại nơi làm việc, tại trường học và gia đình như thế nào. Để xem nó có thể giúp khắc phục cách chúng ta thực hiện những cuộc trò chuyện với những cái người gần gũi nhất của mình như thế nào. Thì những cái nội dung này, cách làm như thế nào, mình sẽ chia sẻ trong những cái tập podcast tiếp theo vào mỗi 8 giờ tối thứ bảy hàng tuần. Nếu như cái nội dung mà mình vừa chia sẻ là hữu ích, thì bạn hãy cho mình một cái review năm sao. Việc bạn cho một cái kênh review là năm sao, nó sẽ giúp cho người khác dễ tìm kiếm cái kênh hơn Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp lại bạn vào tuần sau.